0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă salut! În această ocazie vreau să vorbim despre iertarea dumnezeiască. Iertarea are un impact pozitiv asupra sănătății noastre mentale și fizice sau, mai degrabă, ne ferește de efecte negative. Constatăm că dacă nu iertăm, suntem în pericol să dezvoltăm, printre altele, depresie, boli de inimă și diabet, ca să nu e număr doar cele mai grave urmări ale păstrării mâniei în suflet. Dacă nu găsim putere de a ierta din rațiuni altruiste, măcar să iertăm din considerente egoiste având în vedere binele nostru. În această emisiune vreau să discutăm un standard mai înalt al iertării, un standard specific creștinismului, care are în vedere nu doar eliberarea de povara sufletească pe care o acumulează cel care este măcinat într-una de mânie și resentimente, ci și salvarea relației cu cel care ne-a greșit. Iertarea, estimați prieteni, este înscrisă în codul genetic al creștinismului. Conform Scripturii, Cartea de căpătăia a creștinilor, fiecare om se află din cauza păcatului în postura de a avea nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, conform binecunoscutei rugăciuni domnești sau Tatăl nostru, iertarea divină implică în mod automat iertarea interpersonală la nivel uman. Iată ce spunea rugăciunea, citez, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mai mult chiar, modul în care este formulată fraza aceasta presupune o condiționare puternică a iertării din partea lui Dumnezeu de dispoziția noastră de a ne ierta semenii. Iar această interrelație între iertarea pe care o acordăm semenilor și iertarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu este stipulată în mod explicit imediat după expunerea rugăciunii, când Isus Hristos le spune discipolilor Săi, citez. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Am încheiat citatul. Da, dragi prieteni, pare un pic nedreaptă condiționarea aceasta. Sunt lucruri peste care nu putem să trecem. Sunt persoanea căror simplă prezență ne face rău la nivel fizic. Întrucât ceea ce ne-au făcut depășește orice imaginație. De ce ni se pune totuși condiția aceasta? Răspunsul vine dintr-o parabolă pe care a spus-o Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la textul 23. Se face că era odată un împărat care a început să-și verifice registrele contabile și a găsit acolo că unul dintre slujitorii lui îi era dator cu 10.000 de talanți adică vreo 60 de milioane de dinari, dinarul fiind plata pentru o zi de muncă. Deoarece acest om amărât nu avea cu ce să plătească, s-a pus în mișcare un proces de executare silită, care implica vânzarea întregii lui familii și a tuturor proprietăților pentru recuperarea măcar a unei părți din datorie. La rugămințile acestui slujitor, împăratului i s-a făcut milă. Și i-a iertat toată datoria Numai că omul acela, când a ieșit de la împărat A dat peste un coleg de-al lui Care îi datora doar o sută de dinari Și s-a repezit asupra lui Strângându-l de gât și cerându-i să-i plătească datoria Spre deosebire de stăpânul său milostiv Acest slujitor iertat nu a cedat rugăminților semenului său Și l-a aruncat în închisoare Până la plata sumei datorate Bineînțeles că împăratul a aflat și a revocat iertarea pe care i-o dăduse acestui om hain. Parabola aceasta, stimați prieteni, ne arată imaginea de ansamblu. De-a lungul vieții, noi acumulăm o datorie imensă de greșeli care trebuie iertate. La nivel moral, suntem afundați până peste cap în ceea ce scriptura numește păcat. Nici măcar nu trebuie să fie lucruri grave. Din perspectiva lui Dumnezeu, sunt lucruri la fel de grave și mâniere pe cineva, jignirea, bărfirea, cedarea în fața poftelor și alte mici defecte personale la care închidem ochii. Practic, noi trăim în baza faptului că datoria ne-a fost și ne este ștearsă în fiecare zi. În fața acestei balanțe negative a vieții noastre, chiar bunul simț ne spune că datoria celorlalți față de noi, este mult mai mică. Cum să nu ierți datoria altcuiva când ție ți s-a iertat o datorie pe care nu ai fi putut-o plăti niciodată? Aceasta este cheia în care trebuie văzută condiționarea de care vorbea mai sus. Iertarea care ți-a fost acordată pentru o sumă imensă de greșeli personale Trebuie să găsească o reflectare în iertare pe care o acorzi pentru greșeli mai mici și mai puțin frecvente din partea celorlalți. Și totuși, în ce constă iertarea dumnezeiască? În creștinism, standardul după care se ghidează omul este în afara lui, la Dumnezeu. Și în domeniul acesta atât de sensibil, tot Dumnezeu ne prezintă standardul după care trebuie să acordăm iertarea fiindcă de multe ori nu știm cum să acordăm iertare. Adeseori însuși modul în care îl iertăm pe celălalt îi produce durere. Câteodată nu îl iertăm decât după ce l-am văzut cumva umilit, fie în fața noastră, fie în fața loviturilor vieții. În astfel de situații, practic iertarea nu este altceva decât o reacție normală după ce ne-am răcorit sufletul. Răzbunarea s-a înfăptuit, nu avem de ce să mai avem resentimente față de celălalt. Însă am zis că o să vă prezint un standard mai înalt. Iar standardul acesta este exprimat într-un mod cât se poate de succint și de puternic în același timp de Apostolul Pavel, care scrie că, citez, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, am încheiat citatul. Romani 5 cu Am putea spune că este același principiu la care au ajuns studiile științifice și anume că trebuie să ierți fără să aștepți mai întâi din partea celuilalt regrete sau acțiune reparatorii. Însă Marele Apostol nu ne spune că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne-a iertat și ne-a lăsat în pace. Cel spune că Dumnezeu a luat inițiativa reparării relației cu omul Chiar dacă omul fusese cel care rupsese relația și nici măcar nu făcea pași în direcția reparării ei, Dumnezeu ne-a iertat și ne-a arătat că ne iubește în continuare, nu pentru că ne-am cerut iertare și ne-am modificat comportamentul încetând să mai păcătuim, ci în ciuda acestui fapt. În alt loc, același apostol Pavel spune că, citez, Dumnezeu era în Hristos. Împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, am încheiat citatul, 2 Corinteni 5,19. Aceeași situație, Dumnezeu caută să împace omul cu sine, nu invers. Pocăința, dorința de a cere iertare atunci când greșim, atât lui Dumnezeu cât și seminilor noștri, și de a căuta împăcarea, nu este impulsul natural al nostru. Când primii oameni au păcătuit, nu au alergat la Dumnezeu să-i ceară iertare, ci s-au ascuns, iar mai apoi au căutat să dea vina pe altcineva pentru propriile decizii greșite. Dar de ce oare alege Dumnezeu acest model de iertare? O iertare care nu se desfășoară în taină, ci o iertare și o dragoste care se expun vizibil chiar dacă celălalt nu a arătat remușcări și regrete fiindcă numai o astfel de manieră de a ierta, dragi prieteni, aduce adevărata vindecare a relațiilor. Așa cum s-a întâmplat în cazul crimei petrecute în sânul comunității Emiș din Pennsylvania, despre care vă spuneam într-o ocazie. Tot apostolul Pavel spune că bunătatea lui Dumnezeu, manifestată deja, este cea care ne îndeamnă la pocăință. Idee pe care o întâlnim și la Ezechiel, unul dintre profeții veterotestamentari. După ce sunt prezentate toate păcatele de care este acuzat poporul israelit, Dumnezeu zice că va face un legământ nou cu ei și că îi va ierta de toate acestea, lucru care îi va face să roșească și să nu mai deschidă gura de rușine. Dragi prieteni, oamenii de știință spun că trebuie să iertăm, într-adevăr, dar o putem face și egoist, fiind că lucrul acesta ne face bine la nivel fizic și mental. Și ei sunt de acord că pentru a putea ierta nu este necesar ca celălalt să arate regrete pentru fapta făcută. Și asta deoarece în opinia lor, iertarea se raportează doar la vindecarea personală, constând în renunțare la resentimente și la dorința de răzbunare. Însă pentru aceia care se consideră creștini, iertare implică mai mult decât vindecare personală. Implică și vindecare interpersonală. De aceea, trebuie să fie adusă și la cunoștința celuilalt. Și trebuie să fie una din toată inima. Mă întreboare. cum ar arăta lumea dacă ne-am ierta unii pe alții după acest standard? Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.